0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch
1: auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast Monatsrückblick für Mai 2021. Heute wieder mit Aunava. Hallo.
2: Hallo, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer.
1: So, dann fangen wir mal an, denn wir haben ja heute ein paar wichtigere Sachen. Also zuerst Fußball ist ja jetzt gefühlt vorbei erstmal vor der Europameisterschaft. Und das heißt, auch Bundesliga, Europa League, Champions League sind vorbei. Die Meister sind gekrönt, die Absteiger sind abgestiegen, ähm, Relegation gab es auch noch. Fangen wir mit der Bundesliga an. Was sagst du denn zum Ausgang der Bundesliga?
2: Ja gut, ich glaube, das war ja irgendwann klar, dass der FC Bayern mal wieder Meister wird. Das ähm, ist richtig. Zu äh, war mal wieder die stärkste Mannschaft. Ähm, ich glaube, das muss man dann auch äh, neidlos und klar anerkennen. Ähm, auf der anderen Seite muss man ähm, sagen, dass das RB Leipzig sich äh, als Nummer zwei in der Liga ähm, ja, etabliert hat. Ähm, also das muss man auch sagen, dass das, dass das schon ähm, schon, eine... Schon eine ja, eine, eine klare Tendenz gibt in den letzten Jahren. Und ähm, das ist auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Überraschung zum Teil. Ich würde es schon eine Überraschung nennen am Ende, wenn man überlegt, wie das aussah vor einigen Wochen, dass, ähm, dass Borussia Dortmund noch dritter geworden ist. Also ich hätte. Das ähm, ist richtig. Und. und ähm, dass, dass äh, Wolfsburg und Frankfurt noch so sehr eingebrochen sind zum Ende hin. Äh, besonders die Eintracht äh, ist schon, schon, schon ein bisschen überraschend, wenn man runtergeht. Klar, Überraschung. Ähm, Union Berlin äh, in der Conference League ähm, finde ich, ist eine tolle Leistung. Aber ich glaube, dass mir was mir langsam ein bisschen auf den Geist geht, ist dieser, dieser sogenannte Kulthype, der um Union gemacht wird. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzierter sich angucken. Ich finde das schon sehr, sehr grenzwertig, wie dann äh, nach Erreichen der Europa League da mit den Fans gefeiert wurde. Ich meine, wir sind immer noch in einer Pandemie. Das wird dann auch noch schön geredet vom Präsidenten. Also ich glaube und äh, wenn man sich da die Probleme auch unter anderem wie, wie im Jugendbereich bei denen gearbeitet wird oder wie selektiert wird, ich glaube, den, den Verein sollten sich da noch mal ein bisschen genauer angucken und dann überlegen. Und das ist auch dann die Diskussion, vielleicht sollte man eine ganz andere Folge machen zu dem Thema. Äh, zum Thema äh, Kultclubs. Ähm,
1: das und, sollten wir in jedem Fall mal machen, denn Union wird ja in einem Atemzug mit St. Pauli genannt und äh, meiner Meinung nach, wenn es genauer einkluckt, bis auf die Tatsache, dass sie da in so einem kleinen netten Stadion im Wald spielen, kaum vergleichbar.
2: Ja, aber auch St. Pauli, also, das ist, also ich glaube, wir müssen in Deutschland langsam mal auch anfangen zu hinterfragen. Ähm, auch bei diesen sogenannten Kultclubs, ähm, was wird da gemacht?
1: Ja, und warum und, sind die und, Kult ist dieser Kult nicht sogar Geschäftsmodell?
2: So, und das ist das ist das ist eine Frage, über die man sprechen muss und ähm, das wird glaube ich im Moment nicht so sehr getan und aber gut, das ist das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, wo Werden man einfach schauen Wir auf jeden Fall noch muss, einen, ähm,
1: mal einen Podcast ja. drüber machen.
2: Genau. Und deswegen da da müssen wir einfach mal gucken, was was da passiert und ähm, ja ist halt ist halt ist halt ist halt so wie es ist und äh, es ist halt äh, es ist halt so aber wie gesagt sportlich kann man kann man kann man nur gratulieren da haben sie wirklich eine tolle Leistung abgeliefert und, und sind im Bereich wo ich glaube viele Leute sie nicht gesehen hätten und, ähm, und und da muss man einfach mal schauen was da passiert und ähm, ja und da muss man einfach weiterschauen. Und, und und ich glaube dass das dass das sehr wichtig ist äh, für den Verein
1: ich denke auch, was was die Abschlusstabelle so ein bisschen zeigt, ist diese Nummer zwei in Deutschland, von der immer die Rede ist, dank des FC Bayerns. Ähm, da sind ja gefühlt alle Kandidaten, die das mal werden wollten oder sind äh, jetzt auf Dauer von, von Leipzig überholt worden. Also in allen Belangen. Dortmund ist nur Dritter geworden, sah lange nicht danach aus. Gladbach ist äh, noch nichtmals im Europapokal. Schalke ist abgestiegen, Leverkusen läuft irgendwie immer so um Platz vier bis fünf rum. Ähm, haben da diverse Clubs nicht im Zweifel die komplette Entwicklung verpennt und diesen zweiten Platz dran gegeben?
2: Was heißt verpennt? Ich glaube, dass manche Vereine sich, äh, ähm, manche Vereine stagnieren in der Entwicklung, würde ich sagen. Also ähm, ähm, dass, dass, dass da ähm, ja, dass, dass, dass die Entwicklung einfach nicht da ist. Ne? das ist. Äh, ähm, viele sagen, ja, die Bundesliga ist monoton, äh, weil der FC Bayern jetzt neunmal hintereinander Meister geworden ist. Klar kann man das den Bayern einerseits vorwerfen, aber andererseits muss sich diese Frage der Rest der Liga stellen, wieso äh, der FC Bayern immer wieder Meister wird, obwohl sie in den letzten drei, vier Jahren immer wieder Chancen gegeben haben, den anderen. Also sie sind durch die eine oder andere Krise gegangen oder haben diese Saison so viele Tore kassiert. Aber die anderen sind einfach nicht konstant genug. Und das ist einfach diese Thematik mit Konstanz. ist das ein Riesenproblem, ähm, ähm, den die Vereine einfach irgendwie äh, nicht auf der Reihe kriegen.
1: Ja, da fehlt auch irgendwie dieser dieser, dieser Killer-Instinkt, dieses, wie man es beim Baseball nennt, Clutch-Hitting, es gibt die Situation, das Ding jetzt zu gewinnen, den Punkt zu holen, mach es, der fehlt den anderen Teams. Wenn dann die Bayern irgendwie sich einen abbrechen nach dem Motto, es reicht gefühlt, Kriegen die anders nicht auf die Reihe, genau dieses, diesen Moment zu nutzen und da mal äh, zu gewinnen? Genau. Also, selbst wenn es genau. nicht gegen die Bayern ist, sondern dann, dann wird ja teilweise dann, und das ist nicht despektivisch gemeint, gegen, gegen Freiburg oder Mainz verloren, äh, wo man, wenn man gewonnen hätte, punktgleich wäre mit den Bayern. Also, das ist ein, glaube ich, großes Problem dieser, sag ich mal, Top 8 Clubs in Deutschland, dass sie, äh, diesen fehlenden in Killerinstinkt haben.
2: Genau. Also ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste, wenn man sich das anguckt. Wie gesagt, ähm, ähm, und, und da können sich alle Vereine, wie du schon sagtest, angefangen mit Dortmund, ähm, mit Leverkusen, mit Gladbach, ähm, Wolfsburg zähle ich da jetzt auch noch dazu, wo sie natürlich auch ein bisschen überperformt haben, aber trotzdem, die wollen immer in diese Phalanx Ähm Das ist auch Leipzig jetzt, ne? also sind nah dran, aber nicht nah dran, dran genug. So, und da muss man halt schauen. Und wenn man das nicht auf Reihe kriegt, wird das halt schwierig.
1: Ja. Und untenrum, also Abstiegszone, ist dann, sag wir mal, für den deutschen Fußball nominell eine ziemliche Katastrophe, was da abgestiegen ist, oder?
2: Ja, also es ist für mich ist Schalke nach dem ersten Spieltag schon abgestiegen. Und ich glaube, das ist das was äh, auch viele schalker Freunde von mir, die haben, äh, nach dem 8-0 habe ich gesagt, also wenn die dann jetzt nicht schnell was ändern, ähm, geht die Scheiße richtig runter. Äh, und, äh, äh, ähm, ähm, und und das ist, das ist das Problem an dieser ganzen Situation. Und Werder Bremen, das ist ein schleichender Prozess. Ähm, das ist, es ist, also dieser Weg war seit Jahren irgendwie vor, leider vorgezeichnet. Und, und ähm, ja, was willst du, was willst du da rausholen? Also deswegen, es ist, ich meine, vor zehn Jahren war Werder Bremen ein, 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 ein nomineller Champions League Club und das ist halt dann, wo, wo die Frage muss dann auch gestellt werden bei vielen Vereinen. Schalke war vor fünf Jahren ein Champions League Club.
1: Ja, Werder was Bremens Tod ist definitiv langfristiger gewesen,
2: langsamer als genau, genau. Das, der war, das war ein schleichender Prozess bei Schalke. Ist die Dramatik einfach äh, ja, das ist mit ne, mit 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 dem zu so mit dem Management zu tun, hat mit den Trainern zu tun. Äh, aber vielleicht muss man dann auf auf, ähm, auf Schalke dann sagen, dieser Prozess ist auch schon ne, auch ein acht, neun, vielleicht zehnjähriger Prozess, äh, der angefangen hat, ähm, wo man wo man ähm, mit den Dortmundern auf einer Ebene sein wollte, anstelle sich äh, realistisch so ein bisschen zurechtzuschrumpfen mit den ganzen Finanzprobleme, die man im Hintergrund hatte oder hat. Auf der anderen Seite beim SV Werder, da muss man wahrscheinlich schon bei, bei Klaus Allofs und, und bei Thomas Schaf anfangen, dass da gewisse Sachen zum Ende hin mit gewissen Transfers nicht mehr funktioniert haben, bevor sie dann gehen mussten und, und, oder gegangen wurde sind. Auch
1: gefühlten Schweinegeld ausgegeben.
2: Genau. Und 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 das ist das ist die Problematik, die du hast. Ich glaube, Borussia Dortmund wäre vielleicht sogar in dieser Brudulle gekommen, wenn sie diese Saison nicht in die Champions League gekommen wären. Das ist auch, auch auch theoretisch möglich und deswegen, da müssen die Vereine gucken, was die machen, wie sie es machen, wann sie es machen und, und und da ist halt die Thematik, glaube ich, da musst du gucken, was für Ziele setzt du dir, klar, die reden alle immer von Konzepten, von Philosophie, dies und das und die Realität ist, 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 ist ein alter Spruch, die Realität ist auf dem Platz, die Realität ist jeden Samstag oder englische Wochen, und, und wenn du in der Tabelle einfach schlechter stehst, da kannst du viel von Philosophie sprechen, weil dann, dann wirst du den Trainer feuern irgendwann und wirst einen neuen holen. Und deswegen, diese, und die Schnelllebigkeit im Fußball ist wesentlich höher geworden, als sie früher war.
1: Und das ist jetzt das Problem, dass bei den beiden Absteigern Schalke und Bremen der Start in die neue Saison in der zweiten Liga im Zweifelsfall mit, mit, mit sechs Punkten Minus losgeht. Ähm, je nachdem, wie ja die Lizenzbedingungen erfüllt werden oder nicht. Und äh, im Prinzip ist der Abstieg dann nochmal eine Nummer härter. Ähm, apropos nicht Absteigen oder Zweite Liga. Ähm, der 1. Köln war ja auch bis zum letzten Relegationsspiel der dritte Absteiger und hat dann tatsächlich fulminant mit 5-1 Kiel geschlagen und ist nicht abgestiegen. Und Kiel ist wieder mal nicht aufgestiegen aufgestiegen. Nun hast du nächste Saison durch Schalke und Bremen auf dem Papier die wahrscheinlich interessantere und stärkere, stärkste Liga, zweite Liga aller Zeiten und wahrscheinlich auch interessanter als die erste Liga. Ähm, wie siehst du das?
2: Von den Namen her sicherlich. Aber die Frage ist ja, ähm, ich hatte letztens Freunden Spaß, aber gesagt, wenn jetzt noch Sandhausen und Heidenheim aufsteigen. <lacht> dann bleibt ja bleibt ja in, der, in der zweiten Liga nichts mehr übrig. Und weiß ich nicht, in Frankfurt und noch jemand kommt runter, dann dann ist die zweite Liga wirklich dann spannender, sage ich jetzt mal, für die sogenannten Traditionalisten.
1: Der Potenzial ich glaub, die geht, Stahl, Stuttgart, Köln ja.
2: steigen ab. So, und und aber die Traditionalisten müssen sich diese Frage stellen, dass ähm, wo wo wo, wo, wo steht wo steht der Fußball in dem Sinne und äh, wieso gehen diese Vereine runter? Ähm, und, und diese Frage wird aus, sich aus meiner Sicht nicht oft genug gestellt. Und äh, das ist, ne, wir haben gerade über Werder überschalten gesprochen, es hat seine Gründe. Also es hat ja seine sportliche Gründe, wieso Vereine in die zweite Liga absteigen. Und das Problem ist, dass viele Vereine einfach nicht professionell arbeiten. So, oder oder Geld ausgeben, was sie nicht haben, dann dann, dann dann leihen sie sich Geld, verschulden sich und irgendwann, das ist ein Teufelskreis, ähm, kommst du ja nicht mehr raus und diese kleinen Vereine, die auch du hast natürlich auch einen medialen Druck, du hast einen Druck der, der Presse, also all diese Faktoren sind 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 sehr sehr schwierig für diese Vereine.
1: Ja, und ich denke, nächstes Jahr wird diese zweite Liga zwar interessant mit Sicherheit für den neutralen Beobachter, aber Du wirst wahrscheinlich nie wieder so wenig Punkte brauchen, aufzusteigen und so viele Punkte als Absteiger haben, weil das Feld dann so eng ist und sich gegenseitig die Punkte wegnimmt. Und als Schalke und Bremen braucht man gar nicht daran denken, direkt wieder aufzusteigen, wenn du in der gleichen Liga spielst wie mit dem HSV Paderborn, Düsseldorf, Hannover 96, Nürnberg, die sich sicher auch hoch wollen.
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich habe das äh, vorhin schon gesagt äh, in, 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 in privaten Gesprächen oder auch in, in, in irgendwelchen äh, Rooms bei, bei Clubhouse, äh, wo wir ja auch gerne besprechen, ähm, dass, äh, äh, dass es sehr, sehr schwierig ist, vorauszusagen, wer wahrscheinlich aufsteigen wird. Also das ist, ähm, das ist schon fast unmöglich, weil ich glaube, du hast acht, neun, vielleicht sogar zehn Vereine, die das Potenzial haben, hochzugehen.
1: Und dann noch so die üblichen Wildcard. -Polegen.
2: So, und über die Wildcards reden wir ja gar nicht. Du hast ja Holstein-Kiel gerade genannt. Äh, ja. Hättest du vor der Saison Kräuter äh, Fürth als Aufsteiger gesehen? Sogar den VfL Bochum hätte ich nicht als Aufsteiger gesehen. Ne? Ich hätte den HSV gesehen. Ich hätte Hannover da gesehen. Ähm, so ich hätte wahrscheinlich sogar
1: eher noch Braunschweig gesehen als Fürth.
2: Ja, aber ähm, so, und, und und Darmstadt hat jetzt eine überragende Rückrunde gespielt. St. Pauli spielt eine überragende Rückrunde. Also deswegen, du weißt gar nicht, welche Mannschaft da noch reinrutschen kann, über die wir gar nicht reden. Äh, Gibt es einen Durchmarsch vielleicht aus der Dritten in die Erste Liga von einem der drei Aufsteiger? Also ja, das wird nochmal sehr, sehr interessant.
1: Ja, die werden eh interessant, weil die drei Aufsteiger Rostock-Dresden, die wollen natürlich wieder Fußball, Erstliga-Fußball in der Region haben. Ingolstadt hat Zumindest das wirtschaftliche Potenzial, sich irgendwo nach oben zu kämpfen, das, das wird höchst interessant. Deswegen sagte ich ja auch, du brauchst nie wieder so wenig Punkte zum Aufsteigen, bist aber noch nie so mit so vielen Punkten abgestiegen nachher am Ende. Äh, Oder es, kommt, es kommt
2: ganz anders, ne? du, es, es, es gibt einen Durchmacht von irgendjemandem, ne? also wie gesagt, du, wir können es ja nicht vorhersagen. sagen, ne? deswegen das ist... Das ist ja das Interessante an dieser ganzen Situation. Oder? Sagen wir es mal so,
1: mathematisch am wahrscheinlichsten ist das mit den wenigen Punkten und den vielen genau. Punkten. Ähm, der Durchmarsch von irgendwie, keine Ahnung, Hannover oder St. Pauli oder sowas, ähm, das wäre natürlich krass und würde die gesamte Saison äh, ad absurdum führen, glaube
2: ich. Aber ist möglich. Ja
1: klar. Dann äh, hatten wir ja noch die Europa-Liga und das äh, Finale. Was uns ja alles allen einen, einen wundervollen Fußballabend beschert hat mit dem Finale Villareal gegen Manchester United, mit ja, einem Elfmeterschießen, wie wir es selten in die Richtung gesehen haben, oder?
2: Ja, also das war ja schon fast äh, FIFA am, am, am Computerspiel, ne? Also das waren die Elfmeter waren echt. Ähm, ich da. hab da auch
1: keinen gesehen, wo du sagst, uh, oh, der war knapp.
2: Nee. Also 21 Meter, wo du sagst, boah, der, jeder hat gesessen. Sogar der vom äh, Pool oder vom vom Twitter von VRL. Und äh, ja, und dann wurde David Tejea gegen Spanier zum tragischen Held äh, für Man United. Und ja, fängt wieder die Diskussion an, wie stark ist United wirklich, pipapo in England. Und, und, und wie gesagt, ich glaube, das ist äh, Una Emmerie, hatte, glaube ich, noch ein paar Rechnungen offen in England und die hat er auch noch dann nebenbei beglichen.
1: Ich behaupte auch. Äh dass sie irgendwie keinen Bock mehr hatten. Das hätte nämlich, glaube ich, noch Stunden so weitergehen können, so gut wie die Elfmeter
2: alle geschossen waren. Ja, das war das war schon das war schon äh, verrückt. Also das 21 Elfmeter, 21 von 21 geschossenen reingehen, dass da keiner dabei war, wo du sagst, okay, der, den hätte der Torhüter halten können, dürfen müssen. Und äh, dann hast du später noch die Situation, ähm, ja, wie das Spiel so gelaufen ist, ne? dass, dass Moreno sein Tor macht und also ist auch wie gesagt äh, im Endeffekt Beide hätten es gewinnen können. Ähm, ja, und am Ende war es dann, äh, war es dann ähm, Vieral und ja, Glückwunsch zu dem Sieg.
1: Ja, und dann hatten wir das Champions League-Finale, wo wir nicht 21 Tore gesehen haben, sondern genau eins, wo dann der FG Chelsea zum, ja, quasi besten Team Europas und damit auch Englands gewählt wurde gegen Manchester City. Gekürt wurde und äh, der nächste deutsche Trainer, der die Champions League gewinnt.
2: Mhm. Ähm,
1: wie hast du das Spiel gesehen? Also, ich fand das ja nicht annähernd so stark wie, die, wie das Europa League-Endspiel, bis aufs Elfmeterschießen.
2: Also, ich hatte das ja vor einiger Zeit, glaube ich, schon gesagt, dass ich fand, dass das, das Spiel zwischen Bayern und Paris Saint-Germain, die Spiele, das waren wahrscheinlich die besten dieser Champions League-Saison. Ja. Und ähm, da bin ich ja, ja bestätigt worden. Ähm, deswegen, ähm, ja, war es war nicht das Beste. Pep hat sich mal wieder vercoacht in einem Finale äh, oder in einem wichtigen Spiel äh, macht er ja gerne. Leider.
1: Die Liste wird immer ja. länger übrigens.
2: Ja ja und äh, ähm, und äh, Tuchel hat hat, hat hat seine richtigen Schlüsse gezogen. Ja und im Endeffekt, ähm, was verdient oder nicht verdient, ist halt immer schwierig. Aber wie gesagt, es ist sie haben gewonnen. Glückwunsch. Ähm, ähm, ja, es ist mal wieder Chelsea, es ist wieder champions league Sieger und keiner weiß, wieso. Äh, so ungefähr. Ja,
1: diesmal ohne Bus querstellen vorm Tor, sondern anders, aber es weiß wieder keiner, warum. Ja genau.
2: gut, in der zweiten Halbzeit war es ja schon wieder mit Busparken ne? Also deswegen, äh, erste Halbzeit haben sie natürlich äh, City gut ausgespielt, aber in der zweiten Halbzeit war es wirklich auch da wieder Busparken und, und City hat ja kein Mittel gefunden. und ähm, ähm, ja.
1: ja, was übrigens meiner Meinung nach faszinierend ist, wenn du schon so oft in dieser Konstellation über das Jahr gegeneinander gespielt hast, dass dann diese Busparkerei reicht. Mhm. Ähm, das war die abgelaufene Fußballsaison so ungefähr. Ähm, die EM ist dann jetzt diesen Monat oder den nächsten Monat. Ähm, darüber werden wir mit Sicherheit noch mal gesondert reden. Wir reden jetzt gleich dann noch über... Ähm, Formel 1, die Eishockey-WM und äh, ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Äh, bis gleich nach einer kurzen Pause.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit dem nächsten Teil des Monatsrückblick im, äh, im Mai. Wir haben gerade über äh, ja, die vergangene Fußballsaison gesprochen, äh, was das so auch alles für Implikationen für die Zukunft hat, ähm, wie denn die Krone Europas äh, durchaus verschieden performt hat am Ende. Ähm, von der Krone Europas kommen wir jetzt zur Krone in Sachen Formel 1. Denn da war es zuerst ja der gleiche Kram wie immer. Lewis Hamilton gewinnt in Barcelona. Verstappen ist auf den Plätzen. Dann, zwei Wochen später, gibt es ein Rennen in Monaco. Und ich denke, man könnte sagen, vielleicht ist dort die Saison entschieden worden, oder?
2: Mercedes hat Fehler gemacht, was sie normalerweise selten machen. Ferrari hat Leclerc zu Hause in seinem Wohnzimmer sozusagen die Chance verwehrt, einen Grand Prix vielleicht sogar zu gewinnen. Max Verstappen hat das sehr, sehr gut ausgenutzt. Louis Hamilton, Strategie hat auch nicht funktioniert. Großen Respekt, äh, Aston Martin, Sebastian Vettel. Das hat mich sehr sehr gefreut, denn ich äh, bin ein Vettel-Fan, muss ich mich mal outen. Also ich mag Sebastian Vettel sehr und das, was er ja seit gefühlt anderthalb zwei Jahren fährt oder was er für ein Gefährt untergesetzt bekommt, ist glaube ich nicht. Äh, ich
1: glaube, es geht eher ums Gefährt.
2: Ja, das, was er bekommen hat, ist, ist 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 wird ihm nicht gerecht und deswegen freut es mich, dass er mit dem Boxenstopp auch noch äh, Hamilton und Gasly hat überholen können und ähm, ja gut die Bottas Geschichte ist natürlich sehr sehr traurig die haben ja fast ich weiß nicht, war das 44 oder 46 Stunden gebraucht um die Schraube da abzubekommen ja. ähm, ähm, das sollte sich mal hier äh, mein Autohändler trauen beim Reifenwechsel hier von Winter auf Sommer oder umgekehrt ähm, also ähm, ne das das aber gut das ist es ist ein Hochtechnologiesport, ähm, Boxenstops finden unter, in unter teilweise zwei Sekunden statt und dann siehst du, dass das dann doch mal, ne, wenn es mal verkantet und die Schraube irgendwie abgefräst wird, dass du die auch nicht mehr abkriegst. Also das ist ja wirklich, ähm, ja, äh, relativ, hört sich relativ normal dann wieder an. Ne? Und das war das. Und ähm, ja, vielleicht hat äh, Red Bull hat strategisch auch wieder viele Fehler gemacht in den, in den Rennen zuvor. Sonst, sonst würde Max Verstappen oder hätte Max Verstappen wahrscheinlich schon das ein oder andere Rennen mehr gewonnen. Und deswegen, da bin ich jetzt mal gespannt, was da kommen wird. Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass das äh, äh, interessant bleibt und äh, dass Verstappen. Ähm, dem Hamilton nicht nur Paroli bieten kann, sondern vielleicht äh, kann er ihm wirklich gefährlich werden. Ja, du musst jetzt als
1: ähm, Lewis Hamilton musst du jetzt zwei, drei Siege einfahren als Polster, um Max Verstappen auf Distanz zu halten, beziehungsweise erstmal wieder zu überholen und äh, nicht noch eventuell irgendwie irgendwo eingeschlossen zu werden zwischen, zwischen Norris, Verstappen, Botas und so weiter. Ähm, das wird interessant. Es kann durchaus sein, dass das Ding halt äh, in Monaco entschieden wurde. Wenn du weiter diesen Zweikampf vorne hast, mhm. denke ich. Ne? Ähm, die Formel 1 äh, war das eine, aber es gab ein sportliches Großereignis ähm, endlich mal wieder und zwar die Eishockey-WM die ja, ja quasi den ganzen Mai ohne Zuschauer stattfindet und dann äh, mit Juni dann auch wieder mit Zuschauern und die sage ich mal nominell einige Überraschungen bereithielt denn wenn man an Eishockey denkt, denkt man definitiv nicht an Kasachstan, oder?
2: Nein, ähm, das Thema war ja auch, Deutschland ist ja mit drei Siegen sehr, sehr stark gestartet und dann äh, ist man ja da äh, ja fast stolpernd was ähm, wieder rausgeflogen oder rausgekegelt worden. Und ähm, da ist, ähm, ja, das ist, es ist halt schwierig. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und äh, man muss äh, dann auch gucken, äh, schade, dass denn das äh, weltbeste Spieler oder momentan weltbeste Spieler dann, obwohl die Reulers rausgeflogen sind, dann äh, nicht dazu gestoßen ist. Und, es gilt äh, ja im
1: Prinzip für alle, dass die wegen der Pandemie noch in Nordamerika sein müssen bleiben müssen. Ich meine, die kanadische Nationalmannschaft ist nicht umsonst fast rausgeflogen, die ja nur mit ja, Spielern, die gerade Zeit hatten und äh, schon aus Kanada raus sind, spielen und dementsprechend mit Sicherheit komplett underperformed haben
2: Ja aber das ist äh, wie gesagt das ist es ist halt so und, ähm, ähm, und 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 da muss man halt gucken was man was man, was man da macht ähm, ähm, ja.
1: Wir haben ja dann bei den olympischen jetzt, jetzt, jetzt gegen,
2: gegen, also wo, 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 An einem Punkt noch. Ähm, gegen Lettland hat man es hat ja, ja noch... Äh, äh, ja, bitte. dass Ja, dass man das gegen, gegen Lettland noch hingewogen hat.
1: Ja, ähm, also sagen wir mal so, es war wichtig zu gewinnen. Alles andere wäre mit Sicherheit kontraproduktiv geworden. Ähm, deswegen jetzt mal abwarten wie das dann, wie der Juni dann beginnt mit äh, einem Spiel gegen die Schweiz zum Glück gegen die Schweiz und nicht gegen Russland meiner Meinung
0: mhm.
1: ähm, das könnte ein knappes Ding werden, zumindest gibt es da ordentlich auf die Knochen, denke ich ähm, und dann mal sehen, was dieses Turnier für Implikationen haben zu dem nächsten großen Turnier, nämlich nächsten Winter bei den Olympischen Winterspielen, wo dann ja NHL-Profis dabei sein werden und äh, Kanada sich nicht die Blöße geben wird, die es bis jetzt gegeben hat. Und da werden dann auch in, bei, bei den Deutschen diverse Leute, die jetzt nicht dabei sind, mit Sicherheit bei, bei sein und äh, das wird ein komplett anderes Bild, denke ich, oder?
2: Ja. Ja,
1: stimme ich dazu. Wobei dann wieder für mich da auch die Frage während des Turniers war, man hat das Turnier ja wenigstens Weißrussland oder Belarus weggenommen und komplett nach Lettland verlegt. Aber warum darf dann Belarus immer noch we weiterhin mitspielen? Ähm,
2: ja gut, das ist, ist ja eine so andere Sache. Wieso darf Russland unter, unter einer neutralen Flagge teilnehmen? also deswegen Das sind, das sind ja mehrere Fragen, die sich der Sport einfach stellen muss. Und ich genau. glaube, ähm, und das tut der Sport nicht. Und das ist halt die Problematik, die du momentan hast. Aber gut. Ähm,
1: Langes Thema.
2: Langes Thema. Da könnte man eine eigene Folge wieder zu machen. Ähm, und, und, und das sind ja die Probleme, die du gerade hast. Und deswegen ähm, da muss man schauen, was da passiert oder auch nicht. Und momentan ist eher mein Gefühl, dass, dass da dass das man versucht, es auszusitzen und hofft, dass es immer wieder funktioniert. Ähm, es ist ja nicht an, also es ist ja das Problem der Sportverbände. Wir könnten über das Thema Olympia sprechen. Ähm, kann während einer Pandemie ein solches Turnier stattfinden. So, das ist eine gute Frage, eine die wird sich Sport ja auch werden.
1: demnächst von selbst beantworten, denke ich.
2: Ja, so und deswegen da ist halt, das ist halt schwierig und wie gesagt, schauen wir mal, was passiert, aber das ist nicht 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 unsere Baustelle und deswegen reden ne, wir weiter. einzige
1: meiner Meinung nach Resultat ähm, ist ja nicht mit Spielen der NHL-Profis ist halt, dass Schweden nicht ins Achtelfinale gekommen ist. Mhm. Also Schweden ist das meiner Meinung nach das, Opfer, das einzige Opfer oder richtige Opfer der Pandemie. Die werden ja fast noch hinter Dänemark gelandet. Und ja. das ist im Eishockey, glaube ich, eine ziemlich große Nummer.
2: Auch schon eine Sensation. Sicherlich. Ja.
1: Nachdem wir jetzt äh, kurz über dieses Problem geredet haben und diverse Probleme, die der Sport hat, ist uns ein Problem aufgefallen diese Woche, das mit Sicherheit auch vielen so aufgefallen ist, aber eher als Randnotiz, was uns aber ein bisschen mehr beschäftigt hat. Naomi Osaka tritt als eine der weltbesten Tennisspielerinnen bei dem French Open nicht an, nachdem sie ja die Presseevents boykottiert hat. Da für eine Geldstrafe bekommen haben hat und dann äh, gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr darauf, äh, meine geistige Gesundheit ist mir wichtiger als Tennisspielen. Ähm, die Reaktionen, die Strafe bleibt bestehen bislang ähm, und gute Besserung an Naomi Osaka, was unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach wieder zeigt, wie wenig ja, geistige Gesundheit oder ja, Dinge, die 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 mit der Seele der Spieler zu tun haben, ähm, im Sport respektiert werden. Wie siehst du das?
2: Der Show go on
1: Egal, welcher Preis?
2: Ohne Rücksicht auf Verluste. Okay. Das haben wir doch jetzt in der Pandemie doch gelernt. Also ich glaube, das ist doch was, das, was wir in der Pandemie, in der, in der jetzigen Situation, glaube ich, alle auf irgendeine Art und Weise gelernt haben, dass, dass es irgendwie weitergeben muss. Und ähm,
1: ja, ja, haben wir das dass, wirklich äh, gelernt?
2: Also der Profisport findet global gesehen autark von den jeweiligen Realitäten in den Ländern statt.
1: Ähm, wir müssen jetzt äh, eine kleine Pause machen für Werbung und danach sind wir wieder da.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit dem vegan Sports Podcast. Monatsrückblick ist von Mai. Wir haben über Eishockey und Fußball, Formel 1 gesprochen. Und nun haben wir das durchaus schwierige und meiner Meinung nach auch wichtige Thema, ähm, dass Naomi Osaka als eine der weltbesten Tennisspielerinnen die French Open ein Grand Slam Turnier abgesagt hat, weil ihr, ihre geistige Gesundheit wichtiger ist. Ähm, du meintest ja gerade, wir haben wir ja durch die Pandemie ja alle gelernt, dass die Show muss einfach weitergehen. Ja, egal was es kostet. Ähm, ist das, ist das wirklich so? Und hat das auch irgendwie jeder begriffen, wenn trotzdem weiter jeder Sport guckt und wir uns da auch mit beschäftigen?
2: Also es ist, es, es gibt ja zwei Seiten. Also man muss es, ich glaube, dass das äh, psychische Krankheiten im Sport oder psychische Krankheiten allgemein ähm, ein, ein, ein schwieriges Thema sind. Ich glaube, darüber muss man dann sprechen. Ja. Ähm, ähm, ich weiß nicht, das, also mir war es nicht so ganz bewusst, dass dieses Problem zwischen Naomi Osaka und äh, der WTA und den Grand Slams schon seit einiger Zeit wohl schwelt, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht ja, so, so
1: halb, also so richtig auch nicht, dass es so groß war, war mir auch nicht bewusst.
2: Ja, so und ähm, wenn ich da jetzt den den nächsten Schritt gehe, ja, ähm, da ist da ist die Frage, ähm, was kann ich, was darf ich, was muss ich da tun? Und, äh, oder was für Lösungen gibt es da? Oder was für Lösungs Lösungsansätze. Ähm, so und das ist ja und das ist das ist die Schwierigkeit, die du halt hast. Und ich glaube, das ist, das ist nicht so einfach zu lösen. Und ähm, ich glaube, dass man jeden Fall dann auch individuell äh, klären muss, äh, was ist die Frage, was ist die Problematik? Will Naomi Osaka nur Tennis spielen? Gibt es da Möglichkeiten, wenn sie nicht selber spricht, dass sie über ihr, ihr Management, über ihre Trainer oder Pipapo irgendwie mit den Leuten sprechen kann, dass sie sich auf ihren Sport konzentrieren kann? Die Frage ist aber, gibt es dann andere Trittbettfahrer, die dann die Chance sehen, oh geil, wir machen das Gleiche und dann müssen wir uns auch nicht dahin stellen und was sagen? Also, ähm, so einfach ist das dann wieder nicht.
1: Nein, das ist definitiv nicht einfach, ähm, und ihr möchte man Naomi Osaka unterstellen, dass sie und auch viele andere Tennisspieler nicht die Eier haben, sowas für persönlichen Vorteil oder so zu nutzen, sondern dass da wahrscheinlich, ich meine, als Tennisprofi ist man gefühlte 300 Tage im Jahr unterwegs, pennt jeden Tag woanders, ähm, hat einen riesengroßen Druck, weil Tennisspieler zu sein, kostet erstmal Geld und lohnt sich halt nur, wenn du in Top 50, Top 100 bist, einigermaßen das zu machen. Der Rest ist ein draufbezahlendes Geschäft und deswegen mit Sicherheit eine Menge Druck, auch vor allen Dingen auf ja Leute, die in, in, in so jungen Jahren wie Naomi Osaka anfangen, in diesem Profizirkus zu spielen, ist da nicht... Einfach auch so ein Verband, der sowas macht, dazu gezwungen, diesen Leuten irgendwie zu helfen durch Betreuung oder so, was im Moment die sich hier selber besorgen müssen. Ich meine, wir hatten in der Vergangenheit genug Spieler, Sportler, die äh, andere Konsequenzen gezogen haben, als sich von dem French Open zurückzuziehen, nämlich einfach sich von Zug zu stellen.
2: Ja, also es ist, es, wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, die Frage ist, ähm, ähm, wie, wie wird das behandelt und, und was passiert da? Und, und, und äh, da ist das hat die Schwierigkeit, wie, 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 wie handhabst du die ganze Sache? Ähm, und ähm, ja, es ist halt, es ist halt schwierig, ne? Es ist halt schwierig. Ähm wie du das handhabst. Also deswegen, es gibt da, es gibt da halt keine, 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 keine Antwort auf, 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 auf so eine Frage. Ähm ja, was macht man da?
1: Aber jetzt die gute Frau mit 15.000 Dollar, was für Spieler, die nicht Naomi Osaka heißen, eine Menge Geld ist, ähm, zu bestrafen diese Strafe bestehen zu lassen und dann einfach zu so sagen, gute Besserung. So als hätte die ein Schnupfen. Das ist ja, also wenn, dann ist das ein bleibender Schnupfen und, äh, es ist einfach kein Schnupfen. Es ist, es ist eine ernstzunehmende Krankheit, eine lebensbedrohliche Krankheit, Depressionen und so weiter. Ähm, das ist doch, glaube ich, die vollkommen falsche Reaktion eines Verbands oder eines Veranstalters, oder?
2: Ähm, ja, ich weiß die Frage ist ja auch mit dem Verband mit dem mit dem mit dem mit dem mit den mit dem großen Grand Slams haben diese großen Grand Slams die Einsicht oder die, die das Wissen, um so eine Situation ähm, zu handhaben?
1: Sollten so, sie ist, das
2: nicht äh, müssen? Boah, bei so vielen, ich, also du hast so viele Spieler, ähm, Einzelsportler, und ich glaube, bei Einzelsportlern ist es teilweise sogar noch schwieriger als in der Mannschaftssportart, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das so einfach machbar ist.
1: Aber also, am Ende des Tages, ich meine, eskalieren wir mal so eine Situation weiter, Du hast jetzt, nachdem du dich zurückgezogen hast, weil dir der Druck zu groß war, du Depressionen deswegen hast, jetzt die Situation, dass Leute anfangen, darüber zu berichten, dass es dir nicht gut geht. Neues Druckszenario. Das mündet so, wie es im Moment gemanagt wird, ins nächste Druckszenario. Irgendwann hängst du dich im Zweifelsfall vom Glockenseil und äh, dann hast du, dann haben wir einen, einen Prominenteren toten Tennisspieler oder Tennisspielerin, die die Selbstmord begangen hat, ähm, weil mit der ganzen Situation nicht annähernd richtig umgegangen wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob das das dazu noch motiviert, Tennis zu spielen.
2: Also, klar ist das schwierig. Klar ist das sehr, sehr schwierig. Aber. Ähm Ja, die Frage ist halt, was was äh, was äh, was sind die Schritte? Ja, definitiv nicht so noch, noch mehr ist. Druck aufbauen. So, und da ist,
1: äh, ja. Ich klar verkauft Naomi Osaka als Tennisspielerinnen drei Tickets mehr, wenn sie spielt, als wenn, keine Ahnung, Heidi Müller oder sowas da spielt. Aber sind diese drei Tickets es wert, dieses Menschenleben unter Druck zu setzen und aufs Spiel zu setzen? Das müssen wir uns natürlich in allen Sportarten fragen, in Mannschaftssportarten genauso wie in Einzelsportarten. Ist es, ist es ein, den Ball hinterherjagen, irgendwo rumzutun, das wert, Menschenleben irgendwie zu ruinieren? Und wenn es nur ist, dass du später alt und depressiv in deinem Sessel sitzt?
2: Es ist, es ist wie gesagt, es, ist, es gibt keine einfache keine einfache Antwort auf sowas. Also ich glaube, dass das schwierig ist. Und die Frage ist auch, ähm, was machst du, wie machst du es? Und ähm, die Frage ist auch, die Leute, die das handhaben bei, den, bei, den, bei der WTA oder bei der ETP oder wie auch immer, die, die, die Spielervereinigungen oder die, die, die Turniere, die, die Sportverbände, sind das die Leute, die medizinische Ahnung haben, die dann so eine Entscheidung treffen.
1: Also hendes ist mit Sicherheit nicht mit äh, gute Besserung, trotzdem darf du die Strafe bezahlen, sondern eher mit...
2: Ja, aber das ist es ist halt so, nach dem Motto, die, die, also das Turnier muss sich auch dann die Frage stellen, wie machen wir das, wie ziehen wir es durch? 15.000 für Naomi Osaka zahlt sie mit der äh, Portokasse, aus der, nicht mit der, aber aus der Portokasse. So, und and, für andere Sportler wäre das... Äh, Karriereende. Ja, Karriereende oder zumindest äh, einen Monat und, äh, nirgendwo hinreisen können, um, um zu spielen. So, und es, 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 es gibt keine einfache Antwort drauf. Ich glaube, dass das, aber ich, ich glaube, dass viele Leute das verkannt haben. Viele Leute, ähm, glaube ich, haben das gesehen, dass sie einfach nicht mit der Presse reden will. Also sie hatte ja vorher schon einen Media- und Social-Media-Boykott allgemein gehabt. Und, äh, und ich glaube, jetzt erst wird vielen Leuten klar, dass das nicht nur eine Entscheidung war, um einfach so eine Entscheidung zu treffen sondern um, um klar und deutlich zu sagen ähm, ich habe da ein Problem ich habe da ein größeres Problem ähm, wenn ich mich so wie ich es verstanden habe ist es nach dem Motto ich wenn ich mich auf meinen Sport konzentriere ist ist das einigermaßen okay alles andere was ich drumherum machen muss belastet mich. Ja. so und da eine Lösung zu finden ist äh, glaube ich nicht so einfach
1: ja, da ist aber die Frage dann wieder, ob, ich meine, ich habe mir, als ich das das mitgekriegt habe, mal so diese ganze Mediengeschichte, Social Media Kiste von Naomi Osaka ein bisschen gegeben. Es ist ja so, dass du dann als Spieler, Athlet in, sei mal der Kategorie, es ja auch keinem Recht machen kannst. Also was, egal was du postest, was du sagst. Es wird nochmal nachgebohrt, es wird dann nochmal tiefer gegraben, es wird alles auf die Goldwaage gelegt und so weiter. Das ist natürlich das Business, aber andererseits ist das notwendig, weil ich glaube, die Ursache liegt dahinter, wenn Naomi Osaka ihre eigene Meinung sagt, bei einer Pressekonferenz, Social Media mäßig oder wie auch immer, und dann tausende von Nachfragen kommen, ob das nicht doch anders gemeint war oder so gemeint war, was du jetzt in diesem Fall auch hast, ähm, dann brauchst du gar nicht schon vorher krank zu sein, dann ergibt sich sowas von selbst.
2: Mhm.
1: Da ist dann vielleicht, ja, machst, wirklich,
2: ja.
1: sind wir auch gedacht, als äh, irgendwie journalistisch Tätige, da nicht noch unbedingt 50 Mal nachzufragen und ja, meinst du das wirklich so war das wirklich so schlimm? Sie soll sich nicht so anstellen. Und was es da noch so alles gibt, genauso wie jeder Social-Media-User selbst äh, mal darüber nachdenken soll, ob das Nachgefrage und Nachgebore dann wirklich sein muss. Weil äh, ganz selten wirst du mit einer Depression geboren. Ne? Die gibt es. aber ähm, man erzieht sich das schon oder es wird, wird einem schon irgendwo anerzogen oder als Reflex auf, auf solche Dinge. Müssten da nicht ich meine, es gibt einen internationalen Sportgerichtshof, der sich um alles mögliche kümmert. Müsste es nicht auch eine, eine internationale medizinische Institution geben?
2: Ähm Wow, da stellst du eine gute Frage. Also, ich glaube, ja. Ich glaube, ja, dass du so. Also einen ich denke, brauchst. das ist wichtiger. Aber, aber, aber das Problem an der ganzen Sache, also ich, ich, ich sehe das ja, ich bin ja selber äh, lange Jahre Journalist gewesen und bin auch immer wieder noch Journalist. Ähm, und ich ähm, stelle mir jetzt gerade die Frage, was. Also, wussten. Also bei dem Grand Slam hast du viele Journalisten aus aller Welt, die normalerweise zusammenkommen. Jetzt machen sie das über Zoom, okay. Aber weiß der Journalist aus Arabien oder aus Frankreich, aus Brasilien, wie der mentale Zustand der Sportlerin oder des Sportlers ist?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja dann also, so... also
2: also also das ist ja die Problem also das Problem ist auf mehreren Ebenen. So Naomi Osaka aus meiner Sicht, sage ich ganz ehrlich, bevor das jetzt alles so ein bisschen aufgeflogen ist in den, oder hochgegangen ist in den letzten Tagen, ich dachte, sie machten einen Social Media Boykott wie die anderen mit nach dem Motto Stop Hate oder was auch immer und äh, auf Social Media.
1: Habe ich habe ich so ein bisschen auch gedacht und als ich dann mal nachgeforscht habe, ist es tatsächlich so, dass und das siehst du dann auch bei alten Pressekonferenzen, für konferenzen dass ihr fünfmal die gleiche Frage gestellt wurde zum gleichen Thema und sie echt fünfmal die gleiche Antwort gegeben hat. Ähm, daran siehst du doch schon, die Person wollte, wollte nach dem zweiten Mal schon keine Antwort geben oder keine andere Antwort geben. Ähm, da musste nicht noch dreimal extra nachfragen. Es ähm, ist meiner Meinung nach, ähm, da noch irgendwann schlechter Journalismus und einfach Heischerei nach, wir haben die Antwort gekriegt dann final, als der siebte, der gefragt haben, wo derjenige, der gefragt worden ist, einfach auch keinen Bock mehr hatte. Also es ist schon eher so, dass die gute Frau ziemlich genervt war, irgendwann zwischendurch. ist du da nicht dich und andere Journalisten ein bisschen in der Pflicht, da vielleicht das sagen, okay, nach dem zweiten Mal ist gut?
2: Ähm, da komme ich auf die Presse, äh, das Pressestatement von Jonas Hector letzte Woche, nach dem nach der 0 Lage, der <lacht> des welchen
1: Teil? Vor dem Rumschreien oder nach dem Rumschreien?
2: Nein, aber das Thema ist, es ist Teil deines Jobs nachzubohren. Also es ist Teil deines Jobs nachzubohren.
1: Ja, aber Ob ist ja nicht zweimal deinem? genug.
2: Wenn du, wenn du dir sicher bist, dass die Person dir nicht eine richtige Antwort gibt und ich sag ja, wenn du nicht, wenn du, wenn du dir nicht bewusst bist, dass diese Frau ein psychisches Problem hat, ähm, also wenn ich da sitzen würde und die gibt mir so pumpige Antworten, würde ich auch würde ich auch nochmal nachhaken und vielleicht noch mal nochmal nachhaken und nochmal nachhaken.
1: Ja. Aber ich meine das war ja,
2: das macht es aber, das macht aber nicht richtig. Das ist, das ist halt das Thema. Aber genau, ist, es war ja es nicht ist immer halt
1: so. Das es hat ja eine Story, diese pumpigen Antworten. Es wird ja erstmal immer pumpiger, je mehr immer die gleichen Fragen kamen. die gute Frau ist, ja, ist glaube ich, gefühlte 200 Mal in drei Tagen gefragt worden, wie das denn als Asian American ist, so toll. Tennis zu spielen und ihre Geschichte und so weiter. Wenn man neben der Tatsache, dass ihre Geschichte nachlesen konntest, hat sie die vorher schon 200 Mal beantwortet. Das ist dann meiner Laien nach auch schlechter ja, Journalismus das, Thema, das nicht auf, zu wissen.
2: Ich, nee, nee, es geht ja nicht um das Wissen. Es geht halt darum, dass du ein aktuelles Statement hast. Es geht nicht um schlechten Journalismus. Es geht darum, dass du ein aktuelles Statement von, von, von dem oder der Sportlerin hast, die, die du dann als Zitat oder als Quote, wie auch immer du es nennen willst, dann nutzen kannst. Also du wirst sicherlich nicht ein altes Zitat irgendwo dir raussuchen und das dann benutzen.
1: Nö, aber meine gewisse Sachen kann man schon durch die Biografie erledigen.
2: Ich kann es eben nicht. Ich glaube, der Journalismus muss es aktuell machen. Und sonst ist es schlechter Journalismus. Wenn ich jetzt da Recherche betreibe, ist es schlechter Journalismus. Ich will ein, aktuell, ich will ein aktuelles Zitat haben. Okay. Um. So, und da, da, da treffen zwei Welten halt aufeinander. Ne? Das ist halt, ne, das ist was ist aktuell. Du, dir, dir wird im Leben, ähm, ähm, die werden im Leben immer wieder Fragen die gleichen Fragen gestellt. Klar. Ähm, so, das ist, ist mir gestern von einer Person, passiert, die Frage, hör mal, äh, äh, wo stammst du denn eigentlich her? Und dann kam das Thema Indien hoch und ich, ich sollte mich dann in dem Moment für die Pandemie in Indien rechtfertigen.
1: Hä? Okay.
2: Ja, also das passiert Menschen. So, und da ist halt, ne wie stark ist dein Charakter? Wie hältst du es aus? Und das ist ein allgemeines Problem. Du wirst ja auch in Schubladen gepackt und sowas. Ne? Das ist das ist unsere Zeit. Und du wirst halt dann darauf reduziert, wie siehst du aus? Was für eine Hautfarbe hast du? Äh, bei manchen Leuten ist es dann die 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 sexuelle Orientierung, weiß ich was, und äh, ja, und äh, aber das Nachfragen gehört dann dazu, das ist Teil des dieses Spiels.
1: Ja, ich meine, wir werden das Problem heute nicht gelöst bekommen, aber die Frage ist natürlich, wenn jemand so früh in so jungen Jahren in diesen Profizirkus zirkus einsteigt wie Naomi Osaka, bedarf es meiner Meinung nach einer Art von Schutz dieser Person, weil du weißt selber, in dem Alter, in dem Naomi Osaka eingestanden ist, äh, hatten wir ganz andere Probleme, als ob wir ein Tennisturnier gewinnen sollen und ob wir eine Pressekonferenz äh, abhalten können. Ähm, ich glaube, da ist Sportverbänden, liegen äh, Veranstaltern ein bisschen mehr Sorgfalt ja, empfohlen.
2: Aber die, Fra die Frage, die Frage ist ja, die sich jetzt stellt, ist, war den Leuten das bewusst, dass es ein psychisches Problem ist oder war das, war das jetzt eher...
1: Ähm die Frage ist halt, war das psychische Problem schon immer da oder ist das entstanden, weil Naomi Osaka in einem sehr frühen Alter in diesem doch eher erwachsenen Tennis-Profizirkus gelandet ist. Und dann sich gewisse Sachen, die sich dadurch so eine Sache natürlich verselbstständigen, verselbstständigt haben. Weil setz mal einen Teenager unter den Druck, den äh, Naomi Osaka im Teenager-Alter erleben durfte, das endet selten gut.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja, wenn man Jung, Jungsbund, Jungsportler, ne? Wir gehen. Nimm ne, das Beispiel äh, Deißler, äh, Robert Enke. Noch schlimmer. Ähm, da gibt es ja viele Beispiele. Und äh, es, ist, es ist es ist ein Thema. Ich glaube, das ist äh, ähm, es ist auch ein Thema, das du allgemein, glaube ich, adressieren noch äh, noch größer adressieren musst äh, in, in, in dieser Zeit nach der Pandemie. Und ähm, ja, da bin ich mal wird auch, so auch noch
1: größer. Also so, sowohl im Sport als auch nicht. Ich meine ich war die Tage, normalen
2: Leben.
1: Ähm, er hatte mich mit mit, mit Freunden, alle, alle geimpft, getestet und was weiß ich, auf einer Wiese getroffen, wir alle Abstand gehalten und so weiter. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich auch gar nicht wollte, dass meine besten Freunde auch näher rutschen, als als sie da gerutscht sind und fand das dann im Nachhinein auch ein ziemlich komisches Gefühl, dieses Gefühl zu haben. Und ich glaube, solche Dinge werden jetzt immer noch noch mehr und, und, und äh, öfter sein. Deswegen ja, ja, so das ist noch ein größeres ist, also, Thema.
2: Ja, ja, aber das ist eine Thematik, wenn wir den die, die Box aufmachen, dann können wir noch einen äh, ganzen Tag drüber reden. Also, ähm, Gerne. Deswegen <lacht> deswegen lass uns zum Sport zurückkehren. Ich glaube, dass es, dass es tragisch ist, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ähm, mit und für Naomi Osaka dass man da keine andere Lösung gefunden hat, keine ja, andere zu, Möglichkeit gefunden zurückrudern
1: hat. ist auch echt zu spät, glaube ich. Ja,
2: so, und und jetzt ist die Frage halt, wie man wie man damit umgeht, wie man äh, sie unterstützt, wie kann man das System verbessern? Das ist so eine Schwierigkeit, die, die sich da ja stellt. Die Frage stellt sich allgemein. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also da bin ich echt mal gespannt, wie man da ähm, konkrete, konstruktive Lösungen finden will, im Interesse der Sportler äh, und Interesse des Sports. Und da sind, das ist auch auch durch die Pandemie Probleme, Schwierigkeiten aufgetreten, die vorher nicht da waren. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt, was da noch alles passiert.
1: Ja, ich habe mich über mich selbst geärgert, was natürlich dann auch der falsche Mr. nicht muss ist, gestern. Ähm, dass mir meine Freunde so weit, so nah gekommen sind. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht. Der nächste Monat ist ja dann Juni. Da geht es dann ja los. Also erstmal ist das Ende der U21-Europameisterschaft äh, am Start. Darüber werden wir mit Sicherheit noch reden. Und äh, dann geht ja auch die Fußball-Europameisterschaft. Deswegen frage ich dich, wer wird Europameister?
2: Also mein Top-Favorit ist Frankreich. Aber? Aber ich, aber ich glaube, dass... Ähm wenn Deutschland es möglich macht, ähm, Frankreich im ersten Spiel zu schocken, kann es auch weit gehen für die deutsche Mannschaft.
1: Du hältst also Deutschland für äh, einen Titel für Frieden. Ich, äh, also, ich,
2: ich, ich, halt gl Finale. ich glaube schon. Ich glaube, dass ähm, ähm, ich glaube, dass Deutschland mit, äh, mit Müller und Hummels die Stabilität hinbekommen könnte, damit sie ein großes Turnier spielen. Ich glaube, dass auch dieser Champions League Sieg für Spieler wie Rüdiger, Havertz und Werner noch, ein, noch mal ein Push sind. Denn der Bayern Block ist sowieso da. Und also ich glaube schon, dass diese Mannschaft vom, vom Potenzial her, wenn du jetzt Frankreich, würde ich auf oberster Ebene sehen, Belgien vielleicht ein bisschen nah dran. Ich bin mal gespannt, was jetzt mit De Bruyne passiert, ob er ob er überhaupt spielen kann mit dem demolierten Gesicht. Ähm, so, die Franzosen sind ich habe noch nichts gehört also aber Benzema zurück in dem Kader das, und mit Giroud hm, noch die dann auch nebenbei rauskommen ähm, und die Franzosen sind immer so ein Kandidat also deswegen da sehe ich Deutschland dann doch wieder relativ weit vorne ich finde, dass die Engländer überschätzen sich gerade sehr So und dann wird schon eng so ne? tust du die Portugiesen in den Topf die Spanier, naja Spanien hat letztes Jahr 6-0 gegen Deutschland gewonnen aber irgendwie finde ich so toll waren die jetzt oder sind die nicht? Italiener sind auch nicht da, also Holländer vielleicht, weiß ich nicht. Also ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Sehr, sehr schwierig zu sagen.
1: Ja, ich denke, denke eher, dass äh, wirklich jemand aus dem Topf, den du gar genannt hast, mit Spanien, Italien, Portugal, Niederlande, am Ende Europameister wird. Und so leid es mir tut, ich tippe da wirklich auf die Niederlande. Weil. Okay. Ja, die, die, die gefühlt am befreitesten aus diesem Topf der Topfavoriten favoriten sind. Mhm. Vielleicht überraschen uns auch äh, Finnland, Schottland oder sowas, wer weiß, aber es wird spannend und dafür wird nächsten Monat zu reden sein.
2: Äh, hat mir wieder Spaß ja, muss gemacht aber, Muss aber ganz viel passieren, aber wie gesagt, ja, hat auch Spaß gemacht. Ähm,
1: Wir werden auch nochmal schwierigere Themen gesondert besprechen, wie Traditionsvereine genau, genau. und vielleicht auch psychologische Bearbeitung von Sportlern. Genau. Bis dann und äh, viel Spaß. Tschüss.
2: Tschüss. das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Der Big and Sports Podcast Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch. auf meinSportPodcast.de <lacht>